0: dar as boas-vindas ao pastor Silas pela primeira vez na Igreja de Deus do Guará. Seja bem-vindo. E Pastor Silas, eu confesso a vocês que eu fiquei surpreendido em ter aceitado o convite, porque é tanta atividade. Nessa madrugada eu estava ouvindo o senhor e até me ajudou com aquele negócio que a autoridade e o princípio organizacional é um princípio de Deus Eu Falei, então hoje nós vamos por ordem na coisa não use o seu celular não filme porque já tem alguém filmando depois você pode comprar o CD do pastor o DVD e do pessoal aqui ninguém vem aqui para frente filmar e nós vamos continuar com esse princípio porque é de Deus vamos receber o pastor Silas com uma forte salva de palmas A paz de Cristo para os irmãos, Amém. alegria de estar aqui na casa de Deus e conhecendo mais uma parte da minha família, a grande família de Deus e é uma alegria, gratidão ao pastor pela, pelo convite. Eu digo sempre, uma vez um pastor me convidou, ou melhor, queria me convidar para pregar na igreja. E o pastor, num complexo de inferioridade, ele resolveu fazer a seguinte colocação para mim. Pastor, o senhor vai à igreja pequena? Aí eu fiz uma pergunta... Eu rebati ele dizendo Pastor, Jesus vai na sua igreja? E aí ele respondeu É claro, pastor Eu falei, você imagina Se Jesus, que é o rei dos reis, vai na sua igreja Imagina um camarada cheio de defeito como eu é? Estar diante da igreja é uma honra para qualquer pessoa Não é verdade? A igreja é a noiva do Cordeiro. Estar diante da noiva, que é a igreja, é algo muito especial. Eu espero que essa noite, não porque eu estou aqui, a minha presença não muda nada. A minha presença não muda pessoas, não muda ambiente. Eu não sou manipulador de crentes. Eu não sou pregador para fazer você ficar alegre. Eu sou pregador para trazer aquilo que Deus colocou no meu coração para falar. Eu já estou um pouco crescido, depois de tanto tempo e de pertencer a uma família tradicional de pastores. Meu pai tem 88 anos e ainda é pastor. <risos> E quando eu nasci, meu pai já era crente há uns 17 anos. Quando eu nasci, eu tenho 51 anos, então você vê, eu já tenho algum tempo no meio da igreja evangélica. E a igreja de Jesus não é o rótulo da minha denominação. A igreja de Jesus é formada por aquelas pessoas que entregaram a sua vida a Cristo e que obedecem a palavra de Deus. Independente do rótulo da denominação. Então, nessa noite, eu quero ser boca de Deus para você. Você que está aqui dentro, você que está aí fora, você que está nos telões, para Deus, parede não é problema, o Espírito Santo vai falar com você aí fora, como vai falar com quem está aqui, está disposto a ouvir. Porque Deus sempre quer falar, mas a questão não é Deus falar, a questão é a gente querer ouvir o que Deus quer falar. Amém? Então, abra a sua Bíblia. Eu vou ler, eu vou extrair uma frase de um versículo. Eu vou extrair uma frase de um versículo que está em Apocalipse 21, 5. Eu apenas vou extrair uma frase que é uma verdade muito interessante que vai, vou deixar como um texto básico do que quero falar. Eu vou extrair a frase do versículo 5 que diz Eis que faço novas todas as coisas. Você pode repetir? Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas Eu vou fazer uma pergunta aqui Que eu até sei a resposta Mas eu gosto de perguntar aquilo que eu já sei É para fazer você pensar E para você poder digerir Aquilo que vai ser falado aqui Quantos aqui querem um novo tempo E um tempo melhor para a sua vida? Quem quer? Ah, que maravilha, até eu só não levanta as duas mãos porque eu estou segurando o microfone. Mas claro que todo mundo quer um novo tempo. E quando eu falo de um novo tempo, eu falo de um tempo melhor na nossa vida. Que é na vida espiritual, que é na vida familiar, que é na vida profissional. A gente quer um novo tempo. Agora, meu amado, querer é uma coisa que qualquer um pode ter vontade. É uma coisa que pertence à natureza do ser humano. Mas existe uma palavra-chave que vai nortear se você, de fato, quer um novo tempo. A palavra-chave é essa aqui, mudança. Significa, então, se você quer um novo tempo para a sua vida, você precisa ter uma pré-disposição para mudanças. Quem não tem uma predisposição para mudanças, também não vai conhecer um novo tempo para a sua vida. É a palavra-chave. Quem aqui quer o um novo tempo? O Amém já ficou mais fraco. Já, já diminuiu o negócio aqui. Não sei aí fora. Eu não sei o pessoal que está me assistindo aí fora. pessoal de fora. Quem é que quer o um novo tempo aí? A pessoal lá está tá firme. Tem que haver uma pré-disposição para mudança. Se você não quer mudar, você também Bem não vai conhecer e ter um novo tempo. Mas eu sei que é uma pergunta que pode estar aí no seu coração. A pergunta é a seguinte, pastor, o senhor está falando de mudanças. Como é que eu posso saber em que áreas da minha vida eu preciso realizar mudanças para o um novo tempo. Como é que eu posso saber? Tá bom, tem que mudar. Mas mudar o quê? Mudar que área? Como é que eu posso saber o que é que eu tenho que mudar na minha vida? Qual é a área da minha vida? Qual é o setor da minha vida que eu tenho que mudar para que eu possa conhecer um novo tempo e um tempo melhor? Existem quatro maneiras de você saber. Isso aqui é muito importante. Existem quatro maneiras de você saber qual é, ou quais são, ou qual é a área da sua vida que você precisa mudar para um novo tempo. Quatro maneiras. E vou logo dizendo para você, as duas últimas são as mais usuais, das quatro que eu vou falar. As duas últimas. Não são as duas primeiras. As duas últimas. Como é que eu sei que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida? Primeiro... Pode ser o seu caso, uma revelação de Deus. Deus pode te dar uma revelação que você precisa mudar coisas da sua vida. Depois que Isaías teve uma revelação da glória de Deus, em Isaías capítulo 6, a vida de Isaías não foi mais a mesma, ele mudou completamente ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios os meus olhos viram a glória do Senhor a partir daquele momento a vida de Isaías mudou para melhor uma revelação de Deus essa é uma maneira, não é a mais usual é isso que todo crente quer me revela Senhor, me mostra Senhor me diga Senhor, só que Deus não revela e não fala toda hora Aqui, aqui é que está é tá o, o X da questão. Mas é uma maneira. É uma maneira. Deus pode te dar uma revelação de alguma área da sua vida que você tem que mudar. Segunda maneira. Uma ação sobrenatural do poder de Deus na sua vida. Exemplo de Paulo. Em Atos 9, ele estava a caminho de Damasco. Ao meio dia, uma luz resplandece, joga ele no chão, ele fica assustado. E aquela voz, ele pergunta: quem é, esse Senhor? Eu sou Jesus, a quem Tu persegues. E a partir daquele momento, Paulo, que era Saulo, teve uma transformação radical pela ação sobrenatural de Deus na vida dele, e a partir dali ele mudou a sua vida por completo. É uma outra maneira. E eu não estou falando aqui da conversão. É uma mudança para você ser uma nova pessoa Eu estou falando de você, meu irmão Que está na igreja Muitas vezes, Deus Por uma ação sobrenatural Pode, pelo seu poder Mostrar alguma coisa para você Impactar você Em uma área da sua vida E você saber que tem que mudar Agora, essas duas aqui São as maneiras mais usuais As que eu vou falar agora como é que eu posso saber que área da minha vida eu tenho que mudar? Em terceiro lugar, inteligência espiritual. A Bíblia diz em Colossenses 1,9 que Paulo ele fala para a igreja dizendo que ele ora para que a igreja che seja cheia de toda a inteligência espiritual. E o que é a inteligência espiritual? Em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Porque quem compreendeu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E quem é a mente de Cristo? O Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo é a inteligência espiritual. Você tem discernimento espiritual para você discernir, verificar, observar e ver o que é que você precisa mudar para que você tenha um tempo melhor para a sua vida. Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Então, você tem inteligência espiritual, meu irmão, para discernir as coisas. Em quarto lugar, qual é a quarta maneira de você saber que áreas você precisa mudar para um novo tempo? É o óbvio. Inteligência natural. Você sabia que o pitbull não sabe que é pitbull? Você sabia que o hot valley não sabe que é hot valley? Você sabia que o leão não sabe que é leão? Ou você pensa que o pitbull sabe que oh, eu sou um pitbull? Ah! Ou você pensa que o leão sabe? Ah, eu sou o rei aqui, não mete as cara comigo não porque eu arrebento aqui nessa floresta. O pitbull, o leão, o leopardo, o tigre, qualquer outro animal, ele age por instinto. Ele age pelo instinto. O ser humano, feito a imagem e semelhança de Deus, tem domínio de existência. Você sabe quem você é, você sabe da sua identidade, você tem um processo mental que tem duas coisas. Memória, que tem a ver com o passado. Imaginação, que tem a ver com o futuro. Porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus E você tem uma inteligência natural que Deus proveu para você Tem crente que quer que venha anjo, tem crente que quer que venha profeta Tem crente que quer que Deus mande uma revelação Ei filho, tira teu cavalo da chuva Deus não faz isso toda hora não, meu irmão você tem uma inteligência natural para observar o estilo de vida que você tem, o estilo de cristianismo que você está praticando, o tipo de relacionamento que você está construindo, para você perceber quais são as áreas da sua vida que você tem que mudar. Presta atenção que eu vou falar para você, eu vou te mostrar a história de um homem na Bíblia que usou inteligência natural, estou falando da Bíblia, hein, meu irmão um pouquinho só de inteligência espiritual para mudar a história dele e de toda a sua nação o nome dele é Nemias a história de Neemias é essa aqui, presta atenção ao que eu vou te falar Neemias estava servindo ao rei Artaxerxes, na fortaleza de Susã, a mais de mil quilômetros de Jerusalém. Um irmão de Neemias vem visitá-lo. E aí Nemias pergunta, como é que está Jerusalém e o povo de Jerusalém? E a notícia é essa, Jerusalém está destruída, portas fendidas e o povo em extrema miséria. Quando Neemias recebe essa notícia, sabe o que, que ele bota para funcionar? A inteligência natural dele. Você sabe o que, que Neemias percebeu? Primeiro, ele percebeu o fracasso. Ele percebeu logo o fracasso. Não tem anjo, não teve Espírito Santo, não teve revelação. Não precisou nada disso. Neemias percebeu o fracasso pela notícia que ouviu. Será que você não percebe o fracasso que está teu casamento não, meu irmão? Será que você não percebe o fracasso desse teu negócio? Será que você não percebe o fracasso do estilo de vida que você está levando? Que só vive fazendo besteira? Será que você não percebeu isso não? Quer dizer que Deus tem que mandar um anjo para você perceber? Está na tua cara, meu filho. Você está pensando que eu vim aqui pregar mensagem para você se alegrar, meu irmão? Você veio para o lugar errado Eu não sou Silvio Santos, nem Gugu Eu não sou alegrador de auditório Eu vim aqui trazer uma mensagem Para quando acabar esse culto Você pensar na sua vida eu não sou pregador para duas horas de culto Não, Deus não me chamou para isso Deus me chamou para eu pregar, para confrontar você Para quando acabar o culto Essa mensagem queimar na tua mente e no teu coração Só para isso Nemias percebeu o fracasso Nemias percebeu que aquele modelo de vida estava errado Nemias confrontou o passado com o presente. E viu que o presente estava pior. Ele disse, não pode? Isso aí é o povo de Deus? Como é que o passado é melhor do que o presente? Como é que a minha vida vai regredir ao invés de progredir? Não pode? Nemias verificou que havia uma questão pessoal. Olha que coisa. Nemias estava a mais de mil quilômetros de distância. Mas se você ver o capítulo 1 do livro de Nemias, quando ele vai orar a Deus sobre esse caso... E aí ele usa inteligência espiritual, porque ele vai orar. Ele diz, eu e a minha casa temos pecado. Neemias se sentiu participante do fracasso. Freud nessa tem razão. O ser humano sempre transfere para o outro os fracassos e erros. Eu estou assim, é meu pai. Eu estou assim, é minha mãe. Vai ver a mulher que eu tenho lá em casa. Vai ver o marido que eu tenho. Vai ver o, o diretor do departamento da igreja, vai ver o pastor, vai ver o governo, vai ver o deputado. A gente está sempre transferindo para os outros os nossos erros e fracassos. A tua casa tem problema? É porque você está com problema. Teu casamento tem problema? É porque você está com problema. Seu negócio está fracassando, porque você está fracassando. A igreja é carnal, porque você é carnal. Está vendo aí? Está vendo os políticos? Está vendo os governantes? E nós? E a igreja? Hã? Está vendo? É uma vergonha. É tanto político, a igreja apoia bandido. A igreja, a igreja é corrupto, a igreja troca voto dos crentes por causa de janela e de porta para votar em bandido. Ué. Brasil está assim, está assado, a culpa é nossa também. Quem é brasileiro aí? Ah, é, que coisa linda. Então nós estamos nesse barco, meu filho. Nós estamos nesse barco. Neemias percebeu que ele fazia parte do fracasso. E sabe o que é Neemias foi fazer? Ele foi fazer aquilo que você pode fazer, que o homem natural não faz. Você tem a inteligência espiritual para você também dizer, aqui é a minha parte. Aqui é o que eu tenho que fazer. Agora, esse outro lado aqui, eu preciso da ajuda de Deus. Não pensa que Nemias ficou esperando Deus fazer tudo. Ele foi pedir ao rei autorização, ele pediu madeira ao rei, ele viajou mais de mil quilômetros puxando madeira com cavalos, ele fez a parte dele. Mas ele foi pedir a ajuda de Deus. Agora tem crente que só quer que Deus faça. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Que Deus não move uma palha naquilo que a sua capacidade pode e Deus move o céu inteiro onde você não pode Neemias mudou a nação de Israel a sua história é um dos maiores líderes da Bíblia porque ele percebeu ele entendeu ele viu e ele agiu e ele mudou e aí você então diz assim, pastor, o senhor disse que a palavra-chave para o um novo tempo é mudanças. Por quê? Por quê? Por que Para para um novo tempo a palavra-chave é mudanças. Eu vou te explicar por quê. Porque sem mudanças você não vai ter novo tempo na sua vida em qualquer em qualquer instância, quer na vida espiritual, quer na vida material, quer na vida financeira, quer na vida familiar, conjugal. Por quê? Eu vou te explicar. Primeiro, por causa do lugar da acomodação. Você sabia que o ser humano se acomoda com miséria, se acomoda com doença? Você sabia disso? Você sabia que o ser humano busca uma zona que a gente chama zona de conforto? Você quer ver? Eu vou falar em tese. Você está sentindo uma dor terrível em alguma parte do seu organismo. Uma dor horrível. Aí você vai no médico porque a dor está terrível. Aí o médico faz exames, te passa um remédio e diz assim, olha, querido, eu vou te passar esses remédios aqui, mas daqui a uns 60 dias você vai ter que operar. Aí você tomou o remédio, a dor passou e o doutor nunca mais viu a tua cara. Não está doendo, eu me acomodo. O camarada tem uma doença grave na coluna. Dói muito. Disseram que ele tem que operar, mas ele descobriu um jeito de dormir torto. Aí ele dorme torto. Não dói? Por que eu vou procurar um médico? O camarada está com um problema grave no dente. Aí disseram para ele que se botar não sei o que no dente, a dor passa. Aí ele põe. Sabe quando é que o dentista vai ver a cara dele? Quando o dente cair. E ele puder, tiver grande, dá para fazer implante. Porque vai perder, porque não fez canal, porque não, não fez um preventivo. O ser humano busca, até com a miséria, com a doença, um lugar de acomodação. Você quer ver na Bíblia? Quem é que tirou o povo de 400 anos de escravidão do Egito. Quem foi? Foi quem? Que Moisés, meu irmão. Faz isso comigo não, foi Deus. Mas é, tirava alguém de algum lugar? Foi Deus. Foi Deus, meu irmão. Mandar aquelas pragas sobre o Egito, meu irmão, Não só Deus. Foi Deus. O povo era escravo. Pega o capítulo 14 de Êxodo, 16, o 17, pega números 13, números 14, qualquer probleminha que dava o povo, ah, a cebola do Egito, ah, os melões do Egito, nós queremos voltar para o Egito. O rapaz era um escravo. Se acomodaram com a escravidão. Tem um episódio na Bíblia que você vê que tu fica até de boca aberta. É cômico para não ser trágico. Em Juízes capítulo 15, os filisteus dominavam Israel por 40 anos. Aí Deus, Deus vai levantar um homem cheio do Espírito Santo para fazer uma arruaça na seara dos filisteus. Sansão. Depois você lê, não lê agora não para você não perder nada do que eu falo. Sansão tacou fogo na Seara dos Filisteus. No versículo 11, 3 mil homens de Judá foram ao encontro de Sansão e disseram assim para ele. Sansão, você não sabe que os Filisteus dominam sobre nós? <risos> o povo de Israel se acostumou com a escravidão na hora que Sansão foi levantado para mudar isso. A elite do povo de Israel foi reclamar com ele. Ei, não perturba a nossa escravidão, não, tá? Não perturba, não, tá? A gente está sendo escravo, tomando tapa na cara, comendo porcaria, sendo massacrado. Não vem aqui perturbar a nossa escravidão. As pessoas se acomodam. Tá bom. Tá bom. Está na desgraça, está ferrado na vida e está bom. Você já ouviu uma história... Olha, olha, olha o negócio de acomodação. Você já ouviu uma história falada de cachorro de ferreiro? Você já ouviu essa história? Não? Vocês não conhecem, não? Então, eu vou contar para vocês. Escuta essa. Ferreiro, o cara que trabalha com ferros, tem um esmeril para poder moldar o ferro e quando ele taca o ferro no esmeril, saem aquelas faíscas. O ferreiro traz um cachorro novo para a oficina dele. Primeira vez que ele liga o esmeril e coloca o ferro, e o ferro sai aquelas faíscas, meu irmão, o cachorro fica endemoniado. Quer morder a faísca, e ataca para lá, e vai para frente, vai para trás. Primeiro dia. Segundo dia, quando ele liga o esmeril... E sai faísca de novo. O cachorro fica louco. E, e, e quer morder a faísca e vai e volta. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, a mesma coisa. Quinto dia, uau, uau, uau. Sexto dia, uau, uau. Sétimo dia, uau. Oitavo dia, não late. Nono dia, dorme e a faísca está caindo em cima dele. se acomoda. Olha, não façam essa experiência que eu vou falar aqui não, tá? Não é para fazer não. Pega uma água morna, numa panela, joga um sapo lá dentro. Ele dá um pulo, meu irmão. Ele dá um pulo e cai fora. Agora, pega uma panela de água fria e bota um sapo lá dentro. E pega essa panela de água fria e vai aquecendo devagarzinho. O sapo morre cozido. Se acostuma? Lugar de acomodação. Está aqui, está bom. Há 10 anos vivendo assim. Há 15 anos com essa vida. Se acomoda. Por que são necessárias mudanças? Primeiro, pelo lugar da acomodação. Por que são necessárias mudanças? Segundo, porque a rota da tua vida vai te levar à destruição. Ou você muda de rota, ou você vai desgraçar a sua vida. Tem que mudar. Deus está falando com pessoas que estão aqui dentro desse templo aí fora, que se você continuar nessa rota, essa rota vai levar você à destruição. E Deus me trouxe aqui para dizer isso para você. Sabe por que são necessárias mudanças para o novo tempo? Porque tem gente que vai ter que reconstruir a vida. Tem áreas da sua vida que você vai ter que reconstruir. Você tem que reconstruir esse casamento. Você tem que reconstruir esse modelo de pai, esse modelo de mãe. Você vai ter que reconstruir. Você vai ter que reconstruir esse relacionamento que você tem com Deus. Tem que reconstruir. Para reconstruir tem que mudar. Só que para outros aqui, sabe por que são importantes mudanças para um novo tempo? É que você vai ter que recomeçar, zerar tudo, meu irmão. Fecha o caixa. Zera e começa tudo de novo. Sabe por que pessoas precisam mudar? Porque tem gente aqui que precisa romper com o passado. Coisas ruins que aconteceram no passado que estão estragando o teu presente e vão destruir o teu futuro. Você está amarrado. Tem que mudar isso. Você quer ver uma coisa do apóstolo Paulo? Em Atos capítulo 14, na cidade de Listra, ele foi apedrejado. Se você ler o capítulo 13, 14 de Atos, é muito interessante. Em Antioquia da Piscídia, Paulo é colocado para fora. Em Icônio, ele foge, senão ia ser morto. Em Listra, não dá para fugir apedrejado. Se a outra diz assim, o quê? Estou fora, não prego mais o Evangelho. Mas quando você pega o capítulo 16 de Atos, sabe o que, é que vai acontecer? Paulo volta a Listra. O lugar que ele foi apedrejado. Deus está falando aqui com pessoas... Você precisa romper com esse passado. Esse mal que te fizeram e que você não tem como voltar atrás. Vira a página da sua vida. Você tem que romper com isso, minha irmã. Esse camarada te abandonou há 20 anos e você está presa a isso. Você tem direito a ser feliz, minha filha. Toca a vida. Muda! preso a coisas do passado Hã? sabe por que você tem que mudar? porque você tem que construir um legado qual é a história que você vai deixar para a tua geração como é que vão lembrar de você? muda você tem que mudar meu irmão você sabe por que o ser humano luta tanto contra mudanças? eu vou te explicar aqui a falsa segurança do lugar de acomodação. O lugar de acomodação traz uma falsa segurança. Medo do novo. Hum? Medo. Não quer correr risco. Toda mudança tem um certo risco para correr. E medo da crise inicial. Sabe? Eu vou te mostrar uma mudança idiota, mas que dá uma crise. Parece piado que eu vou falar. Escuta aqui para você entender. É, isso aqui é a sala da tua casa, tá? Durante 10 anos, a sala da tua casa, aqui um móvel, uma poltrona de três lugares, hum? uma poltrona de cinco lugares e duas cadeiras. Um dia a irmã diz assim: 10 anos? Vou mudar. Duas cadeiras vai para cá, o sofá de três vai para lá e o de cinco vai para cá. Aí seu marido chega em casa, o que é que fizeram aqui hoje? <risos> Toda mudança gera uma crise inicial. E você sabia que a tua mudança vai incomodar a gente? Por isso vão querer te travar? Meu irmão, não fica assustado que eu vou falar não. É gente da tua família. É gente do teu convívio social que não quer que você mude. Mas eu vim aqui dizer, muda! Vem um novo tempo de Deus para você. Você sabe o que, é que acontece com a pessoa que não quer mudar nada? Então, anota aí. A pessoa que não quer muda, mudar nada na sua vida, sabe o que, é que prevalece? A mesmice. O resultado é a atrofiação. Sabe o que é, que é atrofiar? Encolher. Diminuir de tamanho. Quem não quer mudar? A mesmice. A atrofiação e a vida regride. Você sabe que é o maior engano da pessoa dizer assim, eu vou manter. Rapaz, se tem uma coisa tão tola é essa. Não, aqui tá bom. O tá bom é o amigo do tá ruim. E inimigo do vai melhorar. Hã? Tá bom é amigo do tá ruim. E inimigo do vai melhorar. Você já pensou? É simples. Você está em primeiro lugar numa corrida, ok? Tem 20 pessoas correndo. Se você parar em primeiro lugar. A corrida não terminou. O segundo vai passar, você vai ser o segundo. O terceiro vai passar, você vai ser terceiro. O quarto vai passar, você vai ser quarto. Blá, blá, blá. Vai acabar em vigésimo. Mas você estava tá em primeiro. Se você pensa que você pode controlar esse status de vida parando, só em você parar, regride. Que é na vida material, que é na vida espiritual, que é na vida de relacionamentos. Agora, se você quiser mudar, você quer ver o que, é que a mudança proporciona? Pode gravar aí. Novo conhecimento, novas oportunidades, crescimento, amadurecimento e conquista de vitórias. Muda! O que, é que você tem que mudar, meu irmão? Não, meu trisavô era assim. Meu bisavô também Meu pai também É uma família de ignorante mesmo É uma família de topeira Já conversa fiada rapaz Que meu avô era assim Não, é, 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 a, minha, a minha geração tem esse gênio Você conversa fiada rapaz Muda Que ninguém mais te ature, te aguenta Muda Deixa de ser chato Deixa de ser ranzinza Ei minha irmã, para bruxa só falta vassoura minha filha Já está tudo completo Pelo amor de Deus, como é que esse é teu marido te aguenta minha filha? Mulher richosa, implica com tudo Muda! Para de arrumar zumba na igreja Muda! Para de falar mal de todo mundo. Muda. Para de criticar todos e todos. Olha para a tua vida. Que está cheia de defeito. Que você tem que corrigir. Muda. Se você não quer mudar. Você não vai conhecer o um novo tempo. Se você não quer mudar, não vai ter novas oportunidades na sua vida. Se você não quiser mudar, você não vai crescer. Se você não quiser mudar, meu filho, você não vai amadurecer. Se você não quiser mudar, você não vai conquistar vitórias. Muda! Olha, sem ofender quem está perto de você, de leve, de leve, diga para dois ou três aí, o que, é que você está precisando mudar, hein? Meu irmão, eu vou te provar, porque eu e você não é mudar por mudar. Mudar por mudar não vai a lugar nenhum, é mudar para melhorar. Eu vou mostrar para você que Deus é um Deus de coisas novas. Se Deus é um Deus de coisas novas, é porque Ele muda. A Bíblia diz em Efésios 5.1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Quem é filho de Deus aqui? Você quer ver como é que Deus é um Deus de coisas novas? Comigo. Em Gênesis capítulo 1, logo no primeiro versículo, tem duas sentenças interessantes. A primeira diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Isso aqui é uma sentença. Aí tem uma segunda sentença. A terra era sem forma e vazia. Da primeira sentença para a segunda, não há cálculo de tempo. Podem ter milhões ou bilhões de anos. Não me pergunte por que a terra ficou caótica, porque a Bíblia não explica. Quando chegar no céu, a gente pergunta junto. Mas a ideia que tem é o seguinte, Deus fez a terra. Está aqui, perfeita por algum motivo que a Bíblia não explica e que os teólogos apenas conjecturam, talvez com a queda de Lúcifer, talvez, é uma conjectura teológica, a terra ficou caótica. Deus fez a terra perfeita, ela ficou caótica e Deus a refez. Ela era caótica e Deus a mudou. E quando você chega no último versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 31, Diz, e viu Deus que tudo era muito bom. De uma terra caótica, passou a ser uma terra linda, porque Deus mudou. Você pensa que vai parar por aí? Apocalipse 21 diz, e vi um novo céu e uma nova terra. Vai ser mudada de novo. Você quer ver como é que Deus é um Deus de coisas novas? O homem. Deus fez o homem perfeito O homem caiu Mas Deus não fez isso assim Olha aí minha gente Essa raça ruim aí Vamos botar essa cambada Todo mundo no inferno Porque eu fiz essa gente perfeita Eles me desobedeceram Então vai todo mundo Para o inferno Não 2 Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo Nova criatura é as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, Deus refaz o homem. Olha, Deus fez o um homem perfeito, o homem caiu. Em Cristo, Deus faz o um homem novamente. Você pensa que parou por aí? 1 João 3,2 Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e assim como ele é, o veremos. Deus fez um homem perfeito, o um homem cai, Deus refaz o um homem e vai fazer novamente. Você e eu vamos ter um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. Ah, como é que Deus muda? Bíblia está dividida? Como é que a Bíblia está dividida, gente? Antigo e? Antigo e? Novo Testamento. Olha como é que Deus muda. Segundo a Coríntios 3,14, diz que o Antigo Testamento foi por Cristo abolido. Porque se não fosse abolido, aqui tinha um altar a gente estava matando animal aqui, oferecendo para Deus aqui, ó, hoje na igreja. É? É, meu irmão. Se um filho fosse rebelde, tinha que botar do lado de fora da igreja e matar a pedrada. É o que estava na lei. Mas o Antigo Testamento foi por Cristo abolido. Por isso que eu sou meio enjoado com esse, essa turma farisaica, legalista, que quer impor coisa do Antigo Testamento na vida dos crentes. Hã? A Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento e tem mais um novo mandamento ainda. João 13, 34 diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Olha como é que Deus é um Deus de coisas novas. Como é que tu quer ser igual uma mula empacada? É não, modelo, não modelo, não modelo, não modelo, não. Mudo. Você quer ver os fundamentos do Evangelho? Todos os fundamentos do Evangelho estão numa ordem de mudança contínua para melhor. Eu vou te provar na Bíblia. Você quer ver? Fé. Romanos 1,17. De fé em fé. Não é apenas uma fé. É uma fé hoje, uma melhor amanhã, outra melhor mês que vem, outra melhor ano que vem. Movimento contínuo de mudança para melhor. Conhecimento. Oséias 6,3. Conheçamos é... Prossigamos em conhecer o Senhor. Não é apenas um conhecimento. É uma mudança contínua em busca cada vez mais de um novo conhecimento. Santificação. Hebreus 12, 14. Seguir a paz e a... segui movimento contínuo, e provérbios 4,18 que fala de santificação diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, você é santo hoje, mais santo amanhã, mais santo semana que vem, mais santo mês que vem, e mais santo ano que vem, mudança para melhor, experiência espiritual, Todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É uma glória hoje, é uma glória maior amanhã, é uma glória maior semana que vem, é uma glória maior mês que vem, ano que vem. A vida cristã não é uma vida estática, a vida cristã é uma vida dinâmica, é mudança para melhor. Eu sou crente há 28 anos, pastor. Quer ver minha carteirinha? É. Eu sou crente 003. Aquele ali é o 007. Aqui, ó, cheguei aqui na igreja, esse povo não sabe de nada. No princípio não era assim. Se tem uma coisa que eu fico nervoso é quando eu escuto essa palavra. O que é que você está querendo dizer? Quer voltar para trás? Quer andar de cavalo? De charrete? A pé, uma vez eu estava numa reunião da minha denominação, na convenção da minha denominação no Rio de Janeiro, aí os saudosistas estavam com a palavra. No princípio não era assim, porque no início a Assembleia de Deus, aí eu fiquei ouvindo, aí, Aleluia, Aleluia língua estranha, fogo, porque não era assim, para onde estão levando essa igreja, e falaram, falaram, depois que eu vi que estava quase esgotado o assunto, eu falei, senhor presidente, eu peço a palavra, aí a turma fez esse movimento assim, vem chumbo por aí, eu disse, aí eu entrei na deles, a cena foi linda, pena que não foi filmado, eu falei, é verdade, no princípio não era assim. Eu não, aleluia. Malafaia se converteu, glória a Deus. Só que eles não deixaram eu completar, eles ficaram só com a primeira palavra minha. Falei, no princípio não era assim. É verdade. No princípio o pastor andava a pé. No princípio o pastor tinha salário de miséria. Está lotado de carro importado aqui na porta. Eu desci o pé em cima da turma. Essa é conversa viada, rapaz. É, quer ficar? Se você ficar olhando para trás, claro, eu vou esquecer daqueles que deixaram os marcos. Eu vou esquecer daqueles que plantaram. Eu vou esquecer. Quem não tem história, não é nada. Você não pode esquecer da sua história. Se essa igreja está aqui, eu tenho certeza, eu não conheço a história, que gente sofreu para chegar até aqui. E você não pode esquecer. Agora, você não pode viver disso. Porque as pessoas que construíram essa igreja... No seu tempo, elas inovaram No seu tempo, elas mostraram um novo tempo Agora, se você ficar com essa mania idiota Desculpe a expressão De querer ficar trazendo o passado Você vai ser neutralizado, paralisado Não vai andar, não vai ter progresso Não vai conquistar Olha, eu olho para trás e digo Eu hoje estou aqui é porque homens e mulheres pagaram um preço e eu dou graças a Deus pela vida dele. Só que hoje sou eu que tenho que construir a história. É você que tem que construir a história. A história dessa igreja, a história da tua família, a história do teu bairro, da tua cidade está sendo construída por você. Muda, muda e te prepare. Vem um novo tempo de Deus para você. Eu vou contar uma experiência minha para você. Eu estou há 27 anos e meio na televisão, ininterrupto. Durante 22 anos... Não foi brincadeira, não. Durante 22 anos, o máximo de programa que eu tinha era um programa na rede TV meia hora sábado e em algumas cidades eu tinha um programa de meia hora, algumas, era o máximo que eu tinha, há cinco anos e meio atrás, seis anos mais ou menos, e eu dizia, meu Deus, como é que eu não consigo levantar recurso, como é que é isso? Eu tinha aproximadamente cinco mil pessoas que me ajudavam no meu ministério eu gastava naquela época com todo o meu ministério, televisão, produção 200 a 250 mil reais eu queria crescer, eu queria estar em todo o Brasil eu queria estar em vários horários, em várias emissoras eu ficava doido há seis anos aproximadamente atrás eu ouvi um homem que eu trouxe para um congresso chamado Mike Murdoch pastor Mike Murdoch eu trouxe esse camarada para um congresso e esse homem Abriu a minha mente para uma nova perspectiva de vida. Ele falou alguma coisa de mudança. E como eu, como ele era meu convidado, eu fiquei impactado pela palavra dele. Ele trouxe em várias áreas da minha vida coisas que eu não sabia. E ele me trouxe uma luz, uma, uma outra dimensão. E quando eu saí para almoçar com ele, eu queria mais, porque eu nunca sentei no banco para ouvir ninguém para não aproveitar alguma coisa. Nunca, 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 nunca. Meus amigos que convivem comigo sabem. Quando eu sento no banco para ouvir alguém, eu vou tirar o máximo que eu posso daquela palavra. Nem que seja uma frase, um tópico. Eu tiro alguma coisa para mim. E se você for na minha igreja, você vai ver que eu não estou na minha igreja só para pregar. Tem muita gente que vai ao Rio de Janeiro... E aí vai lá nos visitar por causa do programa em rede nacional. E aí eu estou domingo sentado no púlpito e tem outro pastor pregando. Aí diz, mas pastor Malafaia, eu vim aqui, estou crente que o senhor ia pregar. E o senhor sentado ouvindo outro. Eu falei, é, quem fala precisa ouvir. Eu também quero aprender. Eu não falo na minha igreja, eu não vou na minha igreja para falar o tempo todo. Você pode ir para lá, fique 60 dias na minha igreja que você vai ver. Aí eu perguntei a Mike Murdoch, eu disse, pastor, eu tenho 22 anos na televisão, eu, eu tenho aproximadamente 5 mil parceiros, eu, eu, queria, eu queria estender, eu queria entrar em outras áreas. Aí Mike Murdoch disse assim para mim, amanhã me traga a carta, o envelope, me traga como é que você fala com teus parceiros. Eu vou dizer para você como é que eu falava com meus parceiros. Um envelope branco, com uma etiqueta de computador, onde vinha irmão, entre aspas, entre parênteses, A. Porque eu não sabia se era homem ou mulher. Um papel vagabundo, dentro de uma carta, e que vinha irmão, entre parênteses, A, ou irmã. Uma cartinha sem vergonha, num envelope safado, e uma carta e um boleto. Aí eu trouxe o material que eu me comunicava com as pessoas. Aí quando ele pegou o envelope e a carta ele falou: eu nunca vi tanta ignorância reunida. Aí ele disse assim para mim: número um, mude o seu envelope, padroniza seu envelope. Cada mês faça um envelope diferente, um papel diferente. Uma carta diferente de um livro seu, de presente, não é para pagar a oferta, para estimular. Faça uma revista para as pessoas saberem e visualizarem os teus sonhos e teus projetos. Quando ele falou isso, na minha mente apareceu o cifrão. Mudar envelope, dinheiro. Mudar carta, dinheiro. Ah, e outra, ele disse... Desenvolva um software. Contrate uma empresa de informática para desenvolver um software de computador para que a carta seja pessoal e dentro da carta, em cima, é irmã o nome dela, para cada pessoa. Ah, Joana, não sei das cove. E lá no meio da carta você chama ela pelo nome de novo. Existe um software que é desenvolvido para isso. Eu falei, dinheiro. Faz uma revista. Dinheiro Dá um livro de presente Dinheiro O meu primeiro impacto, sabe qual foi? É, deixa eu ficar aqui com 5 mil mesmo 200 contos de, de oferta que eu recebo Eu já estou na televisão Mas uma outra voz dizia para mim Se você não mudar Você não vai conquistar o que eu quero para você. Porque nós temos uma ideia que tudo que Deus quer para nós, Ele vai fazer, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão. Esse tem sido um dos maiores enganos do povo evangélico. Quando ele não consegue alguma coisa, Deus não quis. Deus não quis. Ele não quis, se ele quisesse. Eu nunca vi tanta mediocridade. Que Deus não quis, meu irmão. Deus quer, mas Deus estabeleceu princípios. Deus fez um ser à semelhança dele, dotado de talentos e aptidões. Você possui talentos e aptidões, que Deus te dotou. Deus fez cada ser humano para cumprir um propósito aqui na terra mas Deus não vai fazer você cumprir o propósito se você não agir dentro dele. Você sabe o que, é que eu fiz? No dia seguinte, eu chamei a minha equipe e disse, Macacada, Sabiá vai mudar de cantiga. Brincando com eles. Rasga esses envelopes, taca fogo nessas cartas, chama um cara aqui de design, porque eu quero mudar o envelope, quero mudar a carta. Blablabla. Aí, logo, um disse assim, Ana! a ah, capeta, está falando aqui. Eu cá comigo. Não chamei o irmão de capeta. Eu cá comigo. Já está? Eu já estou balançado. Mas falei, quem não quer conhecer o um novo tempo, não corra riscos. Você quer ficar nessa vidinha miserável e desgraçada? Fique. Continue nela. Eu mudei envelope, eu mudei, fiz uma revista. Eu vou resumir a história para vocês. Isso tem perto de cinco anos e meio para vocês. Depois que eu mudei, hoje eu tenho perto de 200 mil parceiros. Hoje, eu pago de televisão perto de 6 milhões e meio de reais por mês. Tem programa de madrugada, tem programa de manhã, tem programa 4 da tarde, tem programa não sei aonde, tem programa via satélite posterior em português. E agora em janeiro ou fevereiro, estou definindo, o meu programa vai ser dublado em inglês e eu vou entrar em 127 nações do mundo, 137 milhões de lares. Sabe por quê? Porque eu quis mudar. Deus não, ia Deus não ia mudar o envelope da minha carta, não, meu irmão. Deus não ia mudar a estrutura do meu, do meu ministério, não. Deus não ia mudar o software da, 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 da minha estrutura, não. Deus não ia fazer nada disso. À medida que eu faço a minha parte, Deus age por mim. E eu não vim contar aqui historinha para alguém ficar... Ah, meu Deus, eu queria ser uma unha o dedo mindinho, conversa afiada, eu sou profeta de Deus, Deus quer levar a gente aqui a lugares altos, Deus quer abrir coisas grandes para você, Deus quer levar você a lugares que você nem imagina, muda, muda e te prepare, vem um novo tempo de Deus para a sua vida. eu já vou encerrar, que eu já estou falando aqui a mais de uma hora, escuta o que eu vou te falar. Se você quer um novo tempo, essas três coisas aqui, você não pode abrir mão. Eu vou encerrar a minha palavra. Escute, essas três coisas. Essas três coisas aqui. Pode gravar, meu irmão. A primeira. Minhas atitudes em relação ao meu foco... E a visão da minha vida. O que, que você está fazendo pelos seus objetivos? O que, que você está fazendo para isso que você quer conquistar? Então, eu tenho que ter um foco, uma visão de vida. Para poder motivar a minha ação. Sonho. Ação. Ação. Oh, só sonhar não vale, tem que ter ação. Ação cria hábito, hábito traz caráter e o caráter leva ao destino. Essa é a caminhada. Número um, qual é o teu foco? O que, é que você quer ser na vida? Eu vou dar uma palavra para você, pelo amor de Deus, pode gravar o que eu vou te falar, meu irmão. Estou falando aqui uma coisa séria se você não tem nenhum sonho para a sua vida, você não vai a lugar nenhum. Se você tem algum sonho para a sua vida, você pode não chegar no lugar do sonho, mas você vai chegar em algum lugar. Meu irmão, o ser humano é capaz. Ei, você é capaz de ver o teu futuro aqui. Você tem que ver aqui, meu irmão. O que, é que você quer ser, irmão? Qualquer coisa está bom, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. O que, é que Deus tem a ver com a tua incompetência? O que, é que Deus tem a ver com a tua ignorância? Até aqui, irmão. o que Deus quiser que eu seja, você, conversa fiada. O que Deus quer que você seja, passa por você querer. Então, você não é feita a imagem e semelhança de Deus, você não tem vontade própria, você é um robô manipulado por Deus. O que Deus quer fazer na sua vida passa por você. Não se engane. Qual é a tua visão? Qual é o teu foco? O que, é que você quer construir? Onde é que você quer chegar? Tem uma história de um rapaz na América, estudante de economia na universidade, e... <risos> E foi dado pelo professor para cada aluno fazer um projeto. E aquele aluno fez o seguinte projeto. O meu projeto é uma empresa que entregue encomendas de um dia para outro. O professor deu seis para ele. É assim, um projeto maluco como esse, inconsequente, merece um seis. Sabe quem é esse rapaz? É o criador do FedEx. Federal Express, a maior empresa do mundo de entrega de mercadorias. <risos> Onde é que está o professor dele? Deve estar dando aula até hoje. Você sabe que o Walt Disney foi demitido de um jornal porque o editor-chefe disse que ele era um homem que não tinha muitas ideias. Você sabia que o professor de Beethoven disse, você nunca vai ser um músico? <risos> Hã? Você está paralisando teus sonhos e tua visão por causa dos outros no teu ouvido. Você não vai, você não consegue, porque tem sempre gente querendo te puxar e te travar. Você está pensando que eu cheguei até aqui o quê, com um tapinha nas costas? Zombado, escarnecido, <risos> quer entrar na televisão? Ah, meu Deus, ele quer entrar na televisão. Olha, olha, minha família debochou de mim, já ridicularizaram. Hoje tem que morder a língua. Qual é o teu foco? Qual é a tua visão? Onde é que você quer chegar? Número dois, grave. Sozinho, você não vai a lugar nenhum. Você sabe qual é a diferença do orgulhoso para o humilde? Você sabe que tem crente que pensa que a diferença do orgulhoso para o humilde é essa aqui. Humilde. Paz do Senhor, irmão. Sou tão humilde que nem Deus sabe. Orgulhoso! Você sabe qual é a diferença do humilde para o orgulhoso? O orgulhoso é solitário, o humilde é aquele que sabe que o que tem o que é, recebeu de outros. Põe na tua cabeça que você é sozinho. Não vai a lugar nenhum. Reconheça. Que mesmo diante de críticos. Mesmo diante de gente que quer te jogar para baixo. Vai ter sempre alguém que vai estender a mão. Deus sempre vai usar alguém. Vai ter alguém que vai te dar uma palavra boa. Vai ter alguém que vai ajudar você o teu sonho. Em terceiro lugar. Se você quer um novo tempo para a sua vida, saiba que sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais, outra qualquer coisa. fazei tudo para a glória de Deus. Você quer chegar nesse lugar para quê? Para massacrar os outros? Para mostrar que é alguma coisa que eu sou, entendeu? Pode me respeita, hein? Me respeita porque eu cheguei lá, entendeu? Eu vou mostrar essa jantalia, eu vou mostrar essa cambada, que eu vou chegar lá, então tu está tu tá por fora, rapaz. Tu não está tu não com nada. Você quer ser alguma coisa? Você quer conquistar alguma coisa? Você quer mudar para alcançar patamares maiores para isso? Não! Você vai mudar para melhorar, para conquistar coisas boas, para que Deus seja glorificado através da tua vida. Onde é que você precisa mudar? Tem gente que tem que sair daqui essa noite. Vou mudar meu relacionamento com a minha esposa. Eu vou mudar meu jeito com meu marido. Tem pais que vão sair daqui essa noite dizendo, eu tenho que mudar meu jeito em relação aos meus filhos. Tem filhos que vão sair daqui dizendo, eu tenho que mudar meu jeito na maneira de relacionar com meu pai. Tem patrões que vão sair daqui dizendo, eu tenho que mudar meu jeito. Porque meus empregados não são um cachorro, é Gente. Tem funcionários que vão sair daqui dizendo, eu tenho que mudar minha relação, porque eu estou servindo ao homem como se estivesse servindo ao próprio Deus. Onde é que você tem que mudar? Qual é a área que você tem que mudar? Por favor, mais uma vezinha, só para deixar a cabeça do irmão aí, pegando fogo. Só para ele sair daqui pensando o que, é que ele tem que mudar, diz assim, pergunte, só pra... ninguém responda, diz, quais são as áreas que você tem que mudar, hein? Pergunta! Agora, por favor, para a gente encerrar, diga aí como uma palavra profética para quem está do seu lado. Se você mudar, vem um novo tempo de Deus para você. Diga aí, meu irmão. Tem mudanças que vão acontecer e te prepare. Vem um novo tempo de Deus. A igreja de pé. Vem um novo tempo, meu irmão. Te prepara. Deus tem coisas boas para você. Talvez agora você esteja vivendo uma crise. Talvez agora você está vivendo piores dias da sua vida. Não desiste não. Vambora. Para frente. Tem uma vitória de Deus. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Vai brilhar dia na tua vida. Você está me vendo aqui? Você quer saber quantas vezes eu fali? Seis Eu quebrei seis vezes Fiz o negócio, quebrei Fiz o segundo, quebrei também Fiz o terceiro, também quebrei Aí minha família disse assim, não faz nada com ele não, que esse cara está amaldiçoado, hein? Fiz o quarto Quebrei Tentei o quinto negócio Quebrei Tentei o sexto Quebrei também se fosse outro, tá vendo? Eu sou um porcalhão mesmo. Eu sou um zero à esquerda. Será que Deus me ama? Você sabe o que é que eu fiz? Todas essas experiências amargas na minha vida, eu tirei lições tão preciosas para mim. Eu nunca fiz com que o meu fracasso fosse a minha ruína. O meu fracasso é a minha escola para me preparar para um tempo melhor. Eu tenho mais de 300 funcionários no meu ministério. Eu aprendi com o meu fracasso a lidar com pessoas... Eu aprendi com os meus fracassos A lidar com a escassez de dinheiro Eu aprendi com meus fracassos A enfrentar tempestades Não reclama não Não fica choramingando não Você não vai a lugar nenhum assim Tire lições de tudo isso que está acontecendo na sua vida Reorganize a sua rota E para frente Vambora meu irmão Vamos para frente Daqui a pouco a porta se abre Daqui a pouco a vitória chega Eu, eu sei que é impossível lidar com todo mundo que está aqui Mas Eu gostaria Porque todo lugar que eu vou Eu não deixo passar isso que eu vou fazer aqui agora porque a mudança mais importante da vida é quando o um homem se arrepende dos seus pecados e reconhece que Jesus é o único salvador entrega a sua vida para Ele e a mudança mais extraordinária acontece. Nessa noite, eu quero fazer uma oração por duas categorias de pessoas. Com muito respeito, se você não tiver incluído nisso aqui não vem aqui na frente fica no seu lugar porque eu não estou te chamando porque tem crente que não pode ver um pastor fazer apelo que vem na frente porque você vai, chamou eu vou tem crente que não pode ver um pastor com a mão levantada que bota a cabeça embaixo eu só vou orar aqui agora por duas categorias de pessoas se você não tiver nessas duas, não venha aqui na frente. Por exemplo, eu não vou orar por crentes que têm algum problema. Não vou orar, pode ficar no seu lugar. Por exemplo, eu não vou orar por algum crente que acha que está fraco. Pastor, eu ando meio fraco. Vai ler a Bíblia, vai orar, jejua, vem para a igreja, evangeliza que vai ficar forte. Não vou orar por você, não. Eu também não vou orar por alguém que está com problema com o filho, problema com a família, problema no casamento, enfermidade? Não, 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 não. Eu só vou orar por essas duas categorias de pessoas. Pessoas que conhecem a verdade e estão caídas. Não é fracas. Você está desviado do caminho. O diabo preparou um laço para você, você nunca mais se levantou e você conhece a verdade e o Espírito Santo te trouxe aqui. Vou orar por esse tipo de gente. Vou orar por amigos... Pessoas honestas e sinceras... Mas que estão 100% erradas em relação a Deus... Não é o pastor... Não é o Papa... Não é Maria... Não é Pedro... Não é João... Não é Tiago... Quem te leva a Deus é Jesus... E se hoje... Você quiser ter um encontro com Ele... Eu vou orar por você... Eu não estou preocupado com números... Porque o que Deus mandou eu pregar... Eu já preguei... Se nessa noite... Você quer aceitar a Cristo como seu Salvador... E se nessa noite... Você está afastado do evangelho, vivendo em pecado, com a vida errada e quer se consertar hoje? Voltar para Jesus hoje? Então, em nome de Jesus, não tenha medo nem vergonha. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e eu vou orar por você. Deus vai mudar a sua história Deus tem um novo tempo para você Eu não sei se alguém lá fora Como é que faz? Se pode entrar Se tem, tem gente lá Como é que é isso? É? Tá, pode vir pelas duas portas Agora se alguém pensa que vai entrar aqui Com máquina fotográfica para tirar fotografia Eu vou mandar o Diácono botar lá fora Nós não estamos brincando aqui Isso aqui não é uma brincadeira Isso aqui é uma coisa séria demais Se você tá aí fora e quer ter um encontro com Deus. Eu vou repetir, eu não estou fazendo apelo para crente vir aqui na frente não. Pelo amor de Deus, fica no seu lugar, por favor, irmão. Eu quero orar por você que está afastado. Você que quer voltar. Você que quer consertar a sua vida.